0: Salam sejahtera, jemaah Tuhan yang terkasih yang ada di rumah masing-masing, lagu yang indah dari sebuah masmur yaitu dari nomor 139 yang akan mengantar kita masuk dalam perenungan Firman Tuhan malam hari ini, dan perikop itulah yang diberikan kepada saya untuk dikotbahkan. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian membuka. Alkitab kita di dalam Mazmur yang ke-139. Mazmur 139 Masmur 1, 3, Untuk di awal ini saya hanya akan membaca ayat 1 sampai 6 dan ayat-ayat selanjutnya akan kita baca seiring dengan khotbah yang berjalan. Itu sebabnya saya mohon Bapak Ibu Saudara tetap membuka Alkitab dalam bagian ini sepanjang khotbah ini. Mazmur 139 Ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Engkau Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan kau mengurung aku, dan kau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Mari kita berdoa, saudara. Bapak kami yang baik. Engkau tahu Tuhan keadaan kami di Indonesia dan khususnya kami di kota Jakarta ini yang sedang tidak baik-baik saja. Kami banyak kegelisahan, kekhawatiran, bahkan ketakutan karena situasi yang sangat kritis yang terjadi di sekitar kami. Tuhan hati kami banyak kegelisahan. Namun biarlah ketika kami Membaca firman-Mu dan merenungkan firman ini, Tuhan memberi damai sejahtera-Mu. Tuhan memberi kami satu hati yang terangkat, dan bahkan kami boleh dikuatkan, dihiburkan, dan diteguhkan oleh firman yang ajaib malam hari ini. Berbicaralah kepada kami semua, Tuhan, oleh mulut bibir hamba yang tidak layak ini. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu, keindahan-Mu. Dan kasih-Mu kepada kami. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, ada satu nasihat yang sering kita dengar. Satu nasihat yang terdengar begitu populer, dan itu bisa diberikan oleh siapa saja Nasehat itu bisa keluar dari mulut orang tua kita Dari guru kita Dari mentor, motivator, sampai profesor Semuanya umum Memberikan nasehat itu Apa nasehat itu saudara? Yaitu jadilah dirimu sendiri Be true to yourself Jadilah dirimu sendiri Artinya saudara Bertindaklah sesuai dengan apa Sesuai dengan siapakah yang kamu pikir tentang kamu To act in accordance with Who you are, you think. Who you think you are. Setelah inilah yang banyak orang ingatkan kepada kita, jadilah dirimu sendiri. Orang bilang, tidak perlu ikut-ikutan orang. Jangan menyerah kepada tekanan masa atau peer pressure. Kamu adalah kamu, jadilah dirimu sendiri. Setelah nasihat itu sudah terdengar begitu umum, dan kita mungkin sulit menyangkal kebenaran dari nasihat ini. Nasihat ini kedengarannya adalah sebuah hal yang baik dan bijak. Tetapi saudara, problem terbesar dari nasihat ini jadilah dirimu sendiri adalah pertama-tama, kalau kita ingin menjadi diri kita sendiri. Tentu, kita harus mengenal diri kita sendiri dulu bukan? Bagaimana kita bisa menjadi diri kita sendiri? Sebelum kita tahu dan mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya. Telakannya saudara sementara hari ini begitu banyak nasihat kepada kita untuk menjadi diri sendiri. Ada begitu banyak orang di antara kita yang tidak jelas identitas kita sendiri. Siapa saya? Lalu bagaimana kita bisa menjadi diri sendiri? Siapakah aku? Saudara ini adalah satu pertanyaan yang sangat mendasar. Yang sangat hakiki. Yang harusnya ditanya oleh setiap manusia. Siapakah aku? Hal yang paling mendasar dan bahkan paling penting yang membedakan manusia dengan semua ciptaan Tuhan yang lain adalah kemampuan manusia untuk berkata saya, I. Tidak ada satupun makhluk yang Tuhan ciptakan yang sanggup melakukan itu kecuali manusia. Yang bisa berkata saya. Dan disitulah saudara kita melihat bahwa manusia mempunyai satu identitas personal, identitas pribadi. Yang bukan sekedar masalah nama, yang bukan sekedar masalah tempat dan tanggal lahir di mana, yang bukan sekedar masalah nomor KTP dan sebagainya. Tetapi saya yang paling mendasar, saya yang paling, paling basic, aku yang terlepas dari suku, budaya, gelar, gender, pekerjaan, karakter, dan apapun yang biasanya mencirikan aku. Terus, siapakah aku terlepas dari semua hal-hal yang biasanya mencirikan aku. Itulah identitas yang paling mendasar. Dan seolah kita melihat identitas yang paling mendasar itu. Hanya mungkin ditemukan di dalam kenyataan. Bahwa kita dikenal oleh Allah. Known by God. Saudara ini adalah satu kebenaran yang begitu penting. Aku yang seutuhnya. Aku yang paling hakiki, the true me, itu hanya mungkin kita kenal, yaitu di dalam kita mengerti sebagaimana aku dikenal oleh Allah. Nah saudara, di dalam Alkitab tidak ada bagian yang membahas pengenalan Allah kepada kita yang begitu indah dan lengkap. Lebih daripada Masmur 139 yang akan kita lihat ini. Tidak heran jika Mazmur ini ditulis oleh Daud. Karena Daud adalah satu pribadi yang sangat mengerti kebenaran ini. Yaitu siapa dia itu didapatkan di dalam pengenalan Allah kepada dia. So, kalau kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 7. Di sana Daud sudah mulai menikmati kejayaan, kemuliaan sebagai Raja Israel. Dia telah naik tahta. Dan negara sudah mulai tenang Dia bahkan sudah membangun sebuah istana Yang begitu indah dan baik Untuk dirinya sendiri sebagai raja Dan di dalam menikmati Semua kemuliaan sebagai raja itu Daud berpikir Saya ingin mendirikan sebuah rumah bagi Tuhan Dan ketika dia mengungkapkan Maksudnya ini kepada Tuhan Tuhan sebaliknya justru Menjanjikan kepada Daud Bahwa dialah yang akan mendirikan sebuah rumah bagi Daud, yaitu tidak lain keluarga Daud atau dinasti Daud, the house of David, itu tidak lain adalah keluarga Daud. Allah berkata dalam 2 Samuel 7:16, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Itulah janji Tuhan kepada Daud. Jadi ketika Daud berpikir dia ingin mendirikan sebuah rumah bagi Tuhan, Bait Allah, sebaliknya Tuhan justru yang menjanjikan, "Dialah Allah-lah yang akan mendirikan sebuah bait atau bed atau rumah atau keluarga yang kekal yang kokoh untuk Daud." Dan Daud overwhelmed. Dia dia tidak dapat mencerna begitu besarnya kasih dan kebaikan Allah, anugerah Allah yang tidak layak dia terima. Dan kemudian Daud menjawab Tuhan apa di dalam Samuel 7:18 Daud berkata Siapakah aku ini? Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Pertanyaan yang penting Siapa aku ini? Dan kemudian pertanyaan ini dijawab sendiri oleh Daud di ayat yang ke-20. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu? Lebih daripada itu, bukankah engkau yang mengenal hambamu ini, ya Tuhan Allah. Kita lihat, Daud bertanya, siapakah aku ini? Dan Daud dalam perasaan yang begitu dipenuhi keagungan, keajaiban, aleng kasih, aleng tiada batasnya itu, dia hanya bisa berjawab, menjawab, bukankah engkau mengenal aku? Dalam Terjemahan bahasa Inggris dari Alkitab New Living Translation, "You know what I am really like." Pengetahuan Allah kepada Daud, pengenalan Allah kepada Daud, itulah identitas prib pribadi Daud. Identitas pribadi Daud itu adalah known by God, dikenal oleh Allah. Maka saudara dalam Mazmur 139 ini adalah satu paparan Daud. Yang sangat mendalam tentang bagaimana Allah mengenal dia. Dan ini juga adalah satu refleksi bagaimana Allah mengenal saya. Dengan begitu sempurnanya. Terlihat lihat Daud memakai kata-kata kerja yang beraneka ragam. Untuk melukiskan keajaiban pengenalan Allah terhadap kita. Kalau kita lihat kembali secara ringkas ayat 1-5. Dikatakan Tuhan engkau menyelidiki aku, dan mengenal aku engkau mengetahui, kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, sebab segala jalanku kau maklumi sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan Sudah lihat berapa banyak kata kerja Mengetahui dan mengenal, mengerti yang Daud pakai untuk melukiskan pengenalan Allah kepada dia. Dan ini juga berarti pengenalan Allah kepada kita semua. Inilah dasar identitas kita yang sejati sudah. Dikenal oleh Allah. Known by God. Ayat yang ketiga tadi Daud katakan... Engkau memeriksa aku, ya, kalau aku berjalan atau berbaring, artinya segala yang aku lakukan, segala jalanku kau maklumi, atau dengan kata lain, become familiar to you, sesuatu yang kau sangat tahu, sangat maklum, dan tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang rahasia. Tidak ada hal dalam hidup kita yang membuat Tuhan heran tentang siapa kita. Tuhan familiar dengan apapun aspek hidup kita. Ayat lima, Daud berkata, dari belakang dan dari depan, engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Artinya tidak ada sesuatu apapun yang bisa kusembunikan dari pengamatanmu, Tuhan. Kita bisa membayangkan seperti sekarang di airport-airport. Modern itu ada scanner manusia, tubuh manusia yang 360 derajat. kan? Sudah pernah masuk ke dalamnya, dan seperti ada yang bergerak mengelilingi kita 360 derajat, men-scan seluruh tubuh kita, tidak ada satu bagian pun yang lolos dari pengamatan pengawas-pengawas di airport itu. Tapi pengetahuan Allah kepada kita jauh lebih ajaib daripada mesin scanner 360 derajat. Dia mengepung kita, dia dari belakang, dari depan, dari atas, dari bawah. Dia seperti menaruh, tangannya atas kita, dan tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Allah. Sudah lihat, begitu ajaibnya Allah mengenal saya. Allah mengenal saudara. Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Dan disinilah bagian pertama di mana Pemasmur ingin mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang maha tahu. omniscient. Surah Allah, kita adalah Allah yang bahwa tahu, pengetahuannya sempurna. Itu artinya surah Allah tidak mengetahui satu hal lebih baik dari hal yang lain. Karena Allah mengetahui semua hal seimbang sama sempurnanya. Tidak ada Allah yang kurang tahu. Tidak ada Allah ya apalagi yang dia tidak tahu. Dia mengetahui segala sesuatu dengan sempurna. Allah tidak pernah belajar dari pengalaman. Kalau manusia sering kita bilang, ya kita belajar dari pengalaman. Tapi Allah tidak pernah belajar dari pengalaman. Kenapa? Belajar dari pengalaman itu berarti menemukan hal-hal baru, bukan? Allah tidak pernah menemukan hal baru apapun. Karena dia sudah tahu. Dari awal sampai akhir dengan sempurna dan tidak ada pengetahuan yang baru bagi Allah. Allah tidak pernah terkejut dan heran. Karena terkejut dan heran itu selalu terjadi karena ketidaktahuan. Karena kita tidak tahu, baru kita kaget dan kemudian kita heran. Tapi Allah tidak pernah terkejut dan heran. Maka nah, Saudara sudah bisa membayangkan seperti itulah Allah mengenal kita, setiap pribadi, bukan hanya identitas lahiriah kita, tetapi aku yang terdalam, the true me itu Allah tahu sedetil-detailnya. Inilah identitas kita, saudara. Kemudian, di dalam bagian berikutnya, ayat 7-12, Daud memaparkan Allah yang Maha Hadir. Kalau tadi, bagian pertama, Allah yang Maha Tahu. Sekarang, Allah yang Maha Hadir, omnipresence. Ayat 7-12, Kemana Aku Dapat Pergi, Menjauhi rohmu Kemana Aku Dapat Lari dari hadapanmu Jika Aku Mendaki ke Langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, disitu pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Terus so, di sini kita melihat Allah yang Maha Hadir. Artinya, sudah so, tidak ada satu tempat pun kemana saya bisa pergi, dan Allah tidak bisa mencari saya. Tidak ada tempat seperti itu. Kemanapun kita pergi, Dia selalu mampu menjangkau kita karena Dia tahu Dia Maha Hadir. Kemana aku dapat pergi menjauhi Tuhan? Kemana aku dapat pergi dari Allah? Serupa Masmur melakukan pengandaian seandainya, seandainya pun dia bisa pergi ke tempat yang paling jauh, paling tinggi, paling terang, yaitu ke langit. Kalaupun dia bisa mencapainya, dia berkata, "Apa di situ ada Tuhan?" Tuhan bisa mencapainya. Kalaupun dia sanggup naik ke tempat yang paling terang, paling jauh, paling tinggi, yaitu langit yang paling tinggi. Dan bahkan sebaliknya kalau Pak Masmur bisa, kalau dia bisa mencapai tempat yang paling dalam di bumi. Paling gelap, yaitu dunia orang mati, paling rendah. Dia berkata, di situ pun engkau ya Allah. Allah ada dimanapun, tidak ada satu tempat yang kita pergi dan Allah tidak bisa mencapainya. Tetapi apa yang terpenting dari kemaha Allah ini adalah bahwa kemaha itu punya tujuan yang baik. Ini penting sekali, Saudara. Allah bukan sekedar show off kuasanya bahwa dia maha hadir, tapi dia maha hadir menunjukkan satu tujuan yang baik, yaitu dalam ayat 10, Pemusuh bilang Allah ada di mana untuk menuntun aku. Tangan kanannya memegang aku. Surah itulah kebaikan Tuhan. Dan kita perlu syukuri. Kemanapun kita lari, kalau kita mau lari dari Tuhan, Tuhan mengejar kita, dan dia kejar dengan kasih. Dia kejar dengan kebaikan. Dan dia ingin membawa kita kembali. Surah kalau kita membaca kitab Yunus, Nabi Yunus, surah sebenarnya kata, bagaimana kita melihat bagaimana Yunus melarikan diri dari Tuhan. Yang mengutus dia ke Niniwe. Tapi Yunus tidak mau dan dia melarikan diri dari Tuhan. Dan kitab Yunus khususnya dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Itu kata turun, down, go, going down. Itu penting sekali saudara. Sama empat kali melukiskan bagaimana Yunus ingin lari dari Tuhan dengan kata going down. Yang pertama dikatakan Yunus turun ke Yopa ke kota Yopa Itu dia sedang lari dari Tuhan. Dan kemudian dikatakan dia turun lagi ke sebuah perahu yang menuju Tarsis. Dan kemudian dikatakan dia turun ke bagian yang paling dalam di perahu itu. Di dasar perahu itu. Bagian yang paling bawah daripada perahu itu. Dan kemudian kita tahu ceritanya. Dia kemudian terlempar ke laut. Dan kemudian ditelan oleh sebuah ikan yang besar sekali. Dan dalam perut ikan itu Yunus dengan putus asa dia mengatakan dia setelah turun ke dasar bumi Yang pintunya terpalang di belakangku untuk selamanya Yunus pikir dia tidak akan pada bisa keluar lagi Tapi kemudian di situ dia berkata apa Pasal Yunus 1 Ayat 6 Ketika itulah engkau naikkan nyawaku Dari dalam liang kubur ya Tuhan Allahku Luar biasa saudara Allah mengejar Yunus dia turun, 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 turun sampai ke bagian bumi yang paling bawah di dalam perut ikan di laut dalam. Yang dia pikir itu semua sudah membentengi dia dan tidak ada jalan keluar. Tapi disitulah Tuhan naikkan nyawanya dari liang kubur. Seperti itulah orang yang ingin melarikan diri dari Allah. saudara hari ini, kalau saudara kecewa pada Tuhan... Kalau saudara merasa sudah lelah dengan Tuhan dan sudah lari meninggalkan Dia, turning away from Him, saudara stop, berhenti lari dari Tuhan. mau berapa lama lagi saudara pergi? mau berapa jauh lagi sudah pergi? saudara tidak akan pernah bisa melarikan diri dari kasih Allah yang mengejar saudara. kemanapun saudara pergi, tangannya ada di sana dan Dia mengejar saudara untuk membawa saudara kembali. Tidak ada satu tempat pun di mana kita pergi dan Tuhan tidak bisa hadir di sana. Bagian berikutnya dalam Mazmur 139 ini ayat 13 sampai 18 setelah pemazmur melukiskan kemahatahuan Allah, kemahahadiran Allah dan di sini kemahakuasaan Allah, omnipotence of God. Kita melihat ayat 13 sebab engkaulah membentuk buah pinggangku Menenun aku dalam kandungan ibuku aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah matamu melihat selagi aku bakal anak dan di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Surah ajaib sekali bagian ini begitu dalam memperlihatkan kemahakuasaan Allah dalam menciptakan kita sebagai manusia. Kemahakuasaan yang dipadukan dengan pengetahuan tentang kita secara mendalam. Allah mengenal kita dengan begitu sempurna karena dia yang menjadikan kita dengan ajaib. Dia menjadikan kita dengan kekuasaan yang begitu ajaib, saudara. Saudara pemasmur, tentu hidup di dalam zaman teknologi kedokteran yang masih jauh dibandingkan kedokteran ginekologi hari ini, bukan? Tentang bagaimana dokter kandungan dan dokter-dokter sekarang bisa mengerti tentang manusia dari bagaimana pembuahan sampai kemudian dilahirkan Daud masih hidup jauh dari teknologi seperti itu tapi Daud bisa melukiskan keajaiban kejadian manusia itu dengan kata-kata yang begitu luar biasa surah. Allah terlibat di dalam origin, asal kita from the very beginning, dari awal mulanya bagaimana kita terbentuk surah itu adalah satu jelas sebuah proses yang sangat rumit yang sangat complicated yang tidak pernah bisa dimengerti oleh manusia. Kita tentu bisa berkata manusia jadi karena ada pembuahan. Tapi tidak ada yang pernah bisa mengerti kenapa kemudian kalau sel telur bertemu dengan sperma bisa ada pembuahan. Tidak pernah bisa menjelaskan hal itu. Tapi ini Allah tahu begitu rumit, begitu ajaib. Ini adalah satu rahasia mutlak tapi tidak tersembunyi dari Allah. Tidak mengherankan bagi Tuhan. Dan bahkan jika Allah terlibat dan tahu tentang origin kita, dia juga tahu tentang hari-hari akan datang, yang akan dijalani oleh setiap manusia yang lahir. Soalnya Allah sejak awal tahu tentang pembentukan kita sebagai manusia, dan dia tahu hari-hari berikutnya, dia tahu berapa umur kita, dia tahu apa yang akan kita jalani, dan sampai kapan kita ada di bumi ini. Sebelum satu pun hari-hari itu tiba. Saudara kita melihat betapa ajaibnya Allah yang kita percaya ini, Saudara. Maka saudara kita melihat God knows us personally and intimately. Allah mengenal kita secara pribadi dan secara intim. Dia tahu sampai ke hal yang paling rahasia sekalipun. Saudara tadi saya teringat bagaimana Allah bertanya-jawab dengan Ayub. Ketika dia menantang Ayub, Allah memperlihatkan kekuasaannya kepada Ayub, dan dia bertanya kepada Ayub, Ayub, kamu tahu berapa lama seekor kambing mengandung? Berapa lama seekor rusa mengandung? Dan kapan meleket, Kapan anak itu dilahirkan? Kamu tahu kemudian dia dilahirkan, dan kemudian dia bisa berdiri? Kamu tahu bagaimana prosesnya semua? Setelah bayangkan, itu bahkan seekor kambing, seekor rusa, yang Jauh nilainya dari manusia, itu semua tidak merupakan rahasia bagi Tuhan. Dan manusia, terlebih lagi yang begitu adalah magnum opus, masterpiece dari Tuhan. Tuhan jauh lebih tahu, Tuhan jauh, bahkan maafkan bahasa saya harus memakai perbandingan, tapi sebenarnya pengetahuan itu sama di depan Allah. Tuhan begitu mengerti origin kita dan hari-hari depan kita bahkan sebelum satu hari itu pun jadi. Di dalam kemahakuasaannya dia menjadikan itu semua. Maka saudara kita melihat saya yang sejati. The true me itu. Hanya bisa ditemukan di dalam fakta bahwa Allah mengenal saya. Identitas kita sebelum kita melekat punya nama. Sebelum kita punya tempat dan tanggal lahir. Apalagi punya KTP. Sebelum kita punya tempat studi. Punya gelar punya pekerjaan, punya hubungan dengan apapun budaya yang kita miliki. Identitas kita yang pertama-tama adalah known by God, dikenal oleh Allah. Maka Saudara kalau filsuf Prancis yang terkenal itu René Descartes dia berkata I think, therefore I am. Maka Saudara Alkitab ingin mengatakan I am known, therefore I am. Saya dikenal Allah, maka saya ada. Saya adalah, yaitu saya dikenal oleh Allah. Sudah lihat bagaimana respons kita terhadap keajaiban pengetahuan Allah yang begitu ajaib ini. Kalau kita lihat bagaimana keajaiban Allah ini, paling tidak sudah ada dua respons yang bisa muncul. Pertama, kita tentu harusnya takut jika kita adalah pendosa-pendosa yang tidak mau bertobat. Karena tidak ada yang misteri rahasia buat Tuhan. Dia tahu semua dosa kita dan kita pasti tidak akan lolos dari hukuman jika tidak ada pertobatan. Harusnya kita takut membaca Mazmur 139 ini. Tapi ada respons yang kedua. Kalau kita datang dan menyerahkan hidup kita kepada dia, maka surah kita sebaliknya akan bersyukur. Kita lega. Kita sungguh merasakan bebas karena apa kita bisa berdoa secara otentik di hadapan Allah. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang perlu kita sembunyikan, yang kita tidak katakan kepada Allah karena bahkan sebelum kita berdoa dia tahu lebih dulu keadaan kita bahkan lebih daripada kita mengerti keadaan kita sendiri. Dan suara itulah respons dari pemazmur. Dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Kalau kita lihat ayat 19 sampai 24, sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang membenci engkau ya Tuhan dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Surah ayat-ayat ini merupakan doa pemasmur untuk meminta Allah membinasakan musuh-musuh Allah. dan dosa do, sorry, Doa ini dilandasi keyakinan bahwa Allah tahu sang pemasmur adalah orang benar. Yang ingin berjalan dalam kebenaran, yang bahkan meminta Allah menguji dia apakah dia berjalan dalam jalan yang serong. Maka saudara di sini kita lihat pemasmur, dia tidak mungkin berdoa supaya Allah menghancurkan musuh-musuh Allah jikalau dia sendiri hidup dalam dosa dan ketidakbenaran. Itu sebabnya kita melihat bahwa pemasmur dalam pengetahuan tentang kemahakuasaan, kemahatawan, kemahadiran Allah yang ajaib, dia bisa berdoa dengan otentik. Allah Maha Tahu, dia tahu saya di pihak kebenaran atau yang melawan kebenaran. Dan karena dia di pihak kebenaran, dia bisa dengan bebas mendoakan Allah menegakkan kebenaran, membenarkan orang umatnya yang percaya kepadanya. Terus kesadaran terhadap kemahatauan Allah, kemahakuasaan Allah, dan kemahadiran Allah itu membuat kita sungguh bisa berdoa dengan bebas, dengan jujur, dengan otentik, karena semua terbuka di depan Allah kadang saudara, saya mengakui kita bisa merasa malu ketika kita berdosa, kita datang kepada Tuhan, kita mau ngomong apa. Tapi Tuhan tahu semua itu. Sampaikan dengan jujur, dengan apa adanya, dengan otentik. Karena dia bahkan lebih mengerti kedalaman masalah kita daripada kita mengerti dosa-dosa kita. Kesadaran tentang siapa Allah ini membuat kita bisa datang kepadanya dengan terbuka dan dengan otentik. Maka sudah kita lihat di dalam pengenalan Allah kepada kita lah, Kita menjadi manusia yang paling otentik di hadapan dia. Dan kita bersyukur karena Allah yang begitu ajaib, begitu besar dan mulia ini menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus, di mana kita mengalami jauh lebih intim lagi pengenalan Allah kepada kita. Saudara kita mengingat bagaimana Yesus Mengatakan tentang Dia sebagai gembala yang baik. Saya membacakan dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat 14 dan 15. Injil Yohanes 10 ayat 14 dan 15. Yesus berkata, Akulah gembala yang baik. Dan Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal Aku. Sama seperti bapa mengenal Aku, dan Aku mengenal bapa, dan Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Lalu so, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Dan setelah itu dilanjutkan dengan hubungan yang intim antara Bapa dengan Yesus dan Yesus dengan Bapa. Yang kadang aku mengenal Bapaku dan dan sama seperti Bapa mengenal aku, aku mengenal Bapa. Nah, saudara kita bisa bayangkan betapa bapa mengenal anak dan anak mengenal Bapak itu... ...satu pengenalan yang begitu intim, begitu luar biasa, begitu sempurna. Pengenalan yang di luar akal pikiran kita untuk sanggup mencernanya pengenalan yang sempurna seperti itu. Dan lihat berdasarkan pengenalan seperti itulah. Sama seperti Yesus mengenal Bapak dan Bapak mengenal Yesus. Yesus memakai itu menjadi dasar dia mengenal kita aku mengenal kamu begitu intimnya begitu akrabnya begitu dekatnya begitu sempurnanya seperti aku mengenal Bapa kata Yesus seperti Bapa mengenal aku demikian aku mengenal domba-dombaku Tuhan Yesus gembala kita yang baik dan dia mengenal setiap aspek hidup saudara. Tidak ada yang luput dari pengenalan dan perhatian dan kasihnya. Itu sebabnya dalam situasi seperti ini, segala pikiran, kekhawatiran, kegelisahan, bahkan ketidakberdayaan kita, Yesus sebagai gembala yang baik, dia tahu sekali. Yesus mengerti pergumulan saudara sepatunya, dan dia tahu kebutuhan-kebutuhan khusus saudara, dan Yesus sebagai gembala yang baik, dia menggembalakan setiap dombanya untuk memberi apa yang terbaik, beda-beda setiap domba. Itu sebabnya kita tidak perlu iri kepada orang kita rasa mendapat lebih. Kita tidak perlu iri kepada orang yang kita rasa jalannya lebih baik dan lancar. Ingat, Yesus mengenal kita seperti setiap domba pribadi lepas pribadi dia menggembalakan setiap domba dengan cara yang unik dia tahu siapa saya dan dia membentuk saya berbeda dengan dia bentuk orang lain Yesus tahu karakter saya dan dia mempersiapkan saya menjadi mengenal dia itu dengan cara yang berbeda dengan cara dia membentuk orang lain mengenal Tuhan Yesus tahu segala kegelisahan kita kesusahan kita dan dia tahu bagaimana menggembalakan kita dengan unik yang tidak dia lakukan kepada yang lain. Hanya kepada kita. Disinilah sudah kita melihat gembala kita ini ajaib, luar biasa, dan begitu indah. Oleh sebab itu saudara, identitas kita yang paling hakiki. Itu tidak lain terdapat di dalam apa Pengenalan Kristus kepada saya. Tidak ada hal yang lebih berharga daripada saya dikenal oleh gembala yang agung itu. Dia tahu semuanya tentang saya dan dan dia menggembalakan saya secara khusus berdasarkan pengetahuannya tentang saya. Yang beda dengan pribadi-pribadi yang lain. Itulah sebenarnya mengenal dan memiliki Kristus adalah satu hal yang terindah yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, saudara. Situasi apapun yang melanda di sekitar kita, saya akui, kita tidak bisa anggap enteng. Kita khawatir, kita gelisah, kita tidak berdaya. Tapi saudara, ada hal yang jauh lebih penting, bahwa Tuhan tahu kita dalam situasi itu. Dia kenal segala sesuatu dengan kita. Saudara, tadi sebelum saya datang ke Greenville ini, saya berpikir satu hal. Kalau satu hari saya mati, sebenarnya Gak penting ya di Batu Nisan itu ada nama saya. Gak penting di Batu Nisan itu ada tanggal lahir saya. Atau bahkan gelar pendeta dan sebagainya. Apa yang paling penting kalau boleh ada di Batu Nisan itu? Hanya tiga kata. Known by God. Atau known by Jesus. Itulah identitas yang akan saya bawa sampai kekekalan. Ketika saya melepaskan satu demi satu identitas manusiawi. Ketika saya tidak lagi punya gender di kekekalan, ketika saya tidak lagi punya nomor KTP di kekekalan, ketika saya tidak punya profesi di kekekalan, tidak punya budaya di kekekalan, ketika saya tidak punya lagi apa yang saya punya di dunia ini yang mencirikan saya di kekekalan, satu-satu yang bertahan adalah I am known by God. Dan itu memberikan rasa bebas yang luar biasa. terpujilah Tuhan yang mengenal kita dengan sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Karena siapa kami Hanya bisa kami temukan Di dalam engkau mengenal aku Terima kasih Tuhan Kami yang tidak layak ini Seperti Daud berkata Siapakah aku ini Sehingga engkau membawa aku Sampai sejauh ini Tuhan Apalagi yang bisa aku katakan Karena engkau mengenal aku biarlah engkau saja yang menolong kami untuk satu cara pandang yang diperbaiki, diperbaharui sehingga apa yang paling penting bagi kami hari ini lebih dari segalanya kami sadar bahwa engkau mengenal kami mengasihi kami, mengejar kami dan menopang kami menggembalakan kami terpujilah Tuhan Yesus gembala yang baik yang menyerahkan nyawamu bagi kami dan menuntun hari-hari kami Bahkan bahkan kalau sampai pun maut harus menghantam kami Tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kami dari Allah di dalam Kristus Yesus Pedang sekalipun maut sekalipun kami tidak akan pernah berpisah Dari Allah yang mengenal kami dan mengejar kami sampai dimanapun juga Terima kasih untuk firmanmu yang menghibur, menguatkan, mengokokkan kami Pujilah Tuhan nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ibadah doa kita selesai bersama di sini. Tuhan memberikan damai sejahtera dan kekuatan berlimpah-limpah kepada saudara sekalian. Amin.